0: Господь позволил Навуходоносору победить Иакима царя Иудеи, и унести много сосудов и других вещей из Храма Божьего. Вы думаете, такого не бывает? Вы думаете, Господь не позволит дьяволу победить церковь? Хватит играть в эти игры. Господь позволил Навуходоносору победить всех этих помазанников и забрать все сосуды в свой дом богов. Он отправил эти предметы в Вавилонию, затем внес их в сокровищницу своих богов. Значит, в вошел. Затем царь Нарухоносор отдал приказ Асхиназу, главному начальнику Евноха, которые служили царю, привести к нему в дом несколько еврейских юношей из семей, велимошей царей Да Вот ему нужна царская кровь. Ему нужны такие люди, которые не просто так думают. Они видят, это сатана сам. У сатаны список небольшой. Это все толпа, она все в ад идет, это не, это не проблема для него. Для него вот эти люди. Там списочек небольшой. На А4 хватит с двух сторон. В континенте по 3-5 человек. Вот эти люди у него в списочке. И он царскую кровь любит. Те, которые с санами Божьими называются. И он говорит, принеси мне это список. Потому что есть там несколько иудейских юношей из семей, вельмоши, и царей Иуды. Цари нужны были только здоровые молодые люди без шрама. Эти люди, а также без всяких телесных недостатков. То есть были непорочные. <клес> Красота. Вот это все, то, что мы смотрим, античные вот эти все, вот эти арийцы. Это все вот это, дискоболы вот эти. Это все бабочки. Там настоящие атланты. И таких юношей дьявол хочет себе. Мы говорим духовно. Они должны были быть красивыми, смышленными, чтобы их было легко обучить дворцовой службе. Смотрите, потому что для царя была красота. Смотрите, обложенными быть шутами гороховыми, с бубенцами. Вот сразу видно, царь идиот. Вокруг него шуты. Шут шут, дал кому-то пенделя, царь хохочет. Вот оно как бы видно сразу, масть человека. Настоящий князь обложится князьями, не шутами. Ему нужны вельможи, ему нужна царская кровь, чтобы можно было говорить. Вы знаете, а говорить человеком тоже непросто. Чтобы беседу поддержать, как я рассказывал уже об этом, он говорит, позвольте мне задержаться, задержитесь, у же есть еще 20 минут, Она говорит, ну 20 минут есть, но почему я должна быть с вами? Он говорит, пожалуйста, дайте мне насладиться вашим интеллектом 20 минут. Потому что на любой вопрос, не потому что она эрудирована и информирована, может дать ответ человек активного интеллекта. Это наслаждение находиться с людьми, с которыми есть возможность общаться. Эти люди дороже золота. С некоторыми людьми встретились, и вообще поговорить не о чем. Б. Мы не знаю. А я не знаю. Как тебе такое? И отомстил. <клес> Мы договорились с учениками. Никогда не говорите, мне не знаю. Скажите, я не осведомлен до конца, но мнение имею такое. И продолжать свою речь. Это же, ну, это на головой думать. Понимаете? А вот не знаю, легче всего. Поэтому неинтересный человек. <клес> я не думаю, что духовный человек может быть неинтересен. Поэтому хочется найти своих людей, с которыми наслаждение общаться. С ними можно пребывать 24 часа в сутки и наслаждаться. Понятно все без слов, а слова иногда – это как э, лакомство. (кười) Вот и царь на выхода на ссор не хотел шутов гороховых вокруг себя, хотел вельмож царских, потому что царь настоящий был, золотая голова. Царь велел, значит, должны быть красивыми. Для того, чтобы красивыми, тоже надо работать над этим. Вы меня уж простите, господа, но тоже сюда не надо припираться, а приходить нужно на царское место. Вы понимаете, нет? Вы, если в церковь идете, так идите в церковь, в царский дворец, а не в хлев. Я еще раз повторяю, буду за этим присматривать. Мне помогут те, кто достиг. Мы не мерим по одежке. Поймите меня. Таких вещей вам не, не будут проповедовать в простой церкви. Но у нас не простая церковь. Понимаете, у нас прекрасная церковь. Мы не хотим невесту дать обрюшшую, непонятно какую, тупую, глупую, страшенную, неухоженную. И не говорю: ой, брат Роман простоты лишился с годами. Не пролезет. Царь велел Асфиназу, этому мудрому человеку, научить этих юношей из Израиля халдейскому языку и письменности, чтобы она была переучивать их. Они должны были правильно видеть картину мира так, как я видел на выхода на чтобы у него не было проблем, что он, а я атеист, отрубить голову. Царь Навуходоносор назначил ежедневно выдавать этим юношам еду и вино с царского стола. Вы думаете, вот сейчас мы все такие умные, знаем, сколько калорий, углеводов и там чего-то, нейтронов, прозатронов? Они все знали это лучше. Они кушали нормальную еду, потому что для головы надо было есть нормальную еду. И это не просто так, вот он дал, чтобы у них там не растолстели раньше времени, а он им дал, и не чтобы только энергетика была, а дал, чтобы для головы они ели. И он говорит, что велел обучить халдейскому языку и дать ежедневно дать юношам еду и вино с царского стола. То есть то, что сам кушал, он хотел делиться своей едой. Он не «моё, все моё». Нет, он доделился с юношами лучшими, потому что он хотел, чтобы... Он вообще-то хороший был царь. Он хотел, чтобы вокруг него такие же были сыны, наследники. Представляете, красота какая. Ты сидишь... Среди таких юношей. Какая свобода, высокий полет, говорит поэтически, все знает из истории, кушает всю одну еду. Ты посмотри, вот оно, достоинство царское, когда мы поднимаемся в детях своих. Поднимаемся такие же, никогда один там э, мудрец, остальные глупые, а когда вот такое возрастание идет. Потому Его царство называлось Золотая голова. Потому он был царь царей всех конечно, кроме Иисуса. Никто не сравнится с Намханансором. Даже когда он, Господь его смирил, Он ел траву как животное, никто не нашелся по достоинству править тем великим Вавилоном. А не потом, когда он в себя пришел, там что-то стал разговаривать снова, они попросили и сказали, царь, кроме тебя никто не сможет этим всем управлять, пожалуйста, вернись, мы тебя отмоем, ошкребем, от... ноги тебя подстрижем, только ты один можешь нами управлять. Он сказал им, теперь ты понимаете? Понимаем, понимаем. <кхм> Он хотел, чтобы израильские юноши обучались три года, эти хороший срок. Значит, мы изучаем царство Вавилона. Но я к чему сейчас, я сейчас буду заканчивать, и я подхожу к чему. Значит, очень важно понять, что здесь великая мудрость. Помазание Даниила. Смотрите, в чем оно заключается. Он хотел, чтобы израильские юноши обучались три года. Они не даром Вавилонское царство самое Великое Царство было. Египет все это все меркнет перед ним. Он хотел, чтобы израильские юноши обучались три года, по истечению которых некоторые из них должны были стать слугами Вавилонского царя. Среди этих юношей были Даниил, Ханания, Мисаил и Азария. Все они были родом из колена Иуды. Смотрите, иудеяне. Затем Асфинас дал иудейским юношам вавилонские имена. Новое имя Даниила стало Валтасар, новое имя Ханания – Седрах, Мисаила Месах, Азария Авдинага. <как> Даниил не хотел есть пищу и пить вино с царского стола, чтобы не оскверниться. Значит, Даниил, смотрите, первая реакция его – он почувствовал осквернение. Он почувствовал, что в этом вино что-то добавляют. Что-то здесь начинается какая-то синтетика. Он начинает терять Святой Дух. Вот сегодня, что происходит сегодня с интернетом и со всеми новыми учениями. Мы теряем способность Дух Святой слушать. Смотрите, как мало стало откровений в церкви. В позапрошлом году включаешь пророчество на 20-й 20, 20 год. Одной руки хватит перечислить. Сейчас там просто десятки. И все пророки. Все пророки. Один другого краши. Посмотрите, как надо сейчас испещряться, когда я вот даже думаю проповедь. Ну, я все равно, мы же выставляем уже в онлайн эти все проповеди. Мне все равно приходит мысль, я в искушении, потому что мне надо как-то вот, вот это вот так вот придумать все. Чтобы лайкнули. Но мы лайки удалили, конечно. Ненавижу лайки. И комментарии тоже мне не нужны, потому что мы в одну сторону говорим. Мы проповедуем Слово Божие, все. Не хочешь – не слушай. И поэтому ты как бы думаешь, ну, надо же как-то тоже, вот, как говорится по-русски, и чтобы сыты были овцы, и что? И волки сыты, и овцы целы. Вот придумал, богатый русский язык. И вот он дал эти имена им всем. Да, Данил не хотел, эту пищу. Он почувствовал, что уходит откровение. Уходит откровение. Вы сегодня все меньше и меньше. Сегодня дух откровения все меньше и меньше. Вы в Ютубе вот откройте, и он так вот падает. Сегодня, чтобы вы чувствовали там дух откровения, вы там не найдете его. Нету. На донышке, по щиколотку. Не найдете уже дух откровения. Пустота. Это надо сподобиться, чтобы что-то по-русски найти здраво. Если кто-то в букву ушел, там хотя бы в святости стоит, без откровения, в логосе, спасается. Но путь несовершенный. Потому что путь совершенный – это логос и рема. Это когда есть настоящее откровение. Очень сложно найти. И ты попадаешь в искушение. Поэтому сегодня я... Хочу стать этим Сидраховым, Исахом Одинаковым и, конечно же, Даниилом. Поэтому он попросил в Всеназа, чтобы тот разрешил ему не осквернять себя этой едой. Вот не принимайте месяц интернета. Перестаньте вообще смотреть каналы, слушать все, только Библию читайте. Только вот что-то вот по существу. Минимизируйте. Вы изменитесь. Это 100% вернуться сны вернуться пророчество вернуться Откровение все это шелуха требуха оскверняет наш дух вот приходишь домой ложишься не заметили что надо телефон лежа смотреть а если еще что-нибудь во рту жуется это вообще лучше всего Это странное положение получать знания лежа никогда знания лежа не получались нормальными людьми. Они всегда были за столом, обложены книгами, ручки, бумаги. Надо сидеть, чтобы столбиком позвоночник стоял. Бог даровал Данилу милость и расположение сфиназа, и то сказал Данил, Бог даст тебе милость, чтобы ты смог освободиться от скверны. Бог даст тебе милость, как только ты решишь, он тебе найдет и так тебе даст что ты увидишь, что это Бог тебе дал. Он имеет милость для тебя, сестра и брат, чтобы дать тебе милость не оскверняться. И тот сказал, я боюсь моего господина царя. Он приказал мне давать тебе эту еду и вино. Вот какой царь какой властный. Если ты не станешь есть, то будешь выглядеть больным и слабым. Так в смысле, как больным слабым? Юноша, как он слабым? Да ему хоть молоком кормить, хоть колбасой, он всегда розовый. А ведь там специалисты были хорошие. И он приказал мне дать эту еду и вино. Если ты не станешь есть, то будешь выглядеть больным, слабым, хуже, чем другие юноши твоего возраста. Царь видит, разгневавшись на меня, он не может отрубить мне голову. И все это произойдет по твоей вине. Тогда Даниил обратился к своему назирателю, Это молодой юноша, 18 лет. Ну, примерно. Асфинас приказал наблюдать за Данилом, Хананием, Саилом, Азарием с такими словами. Пожалуйста, испытай нас. В течение 10 дней не давай нам ничего, кроме овощей и воды. Выруби вай разбей эту, эту деревяшку проклятую. Только овощей и воды. А затем, после 10 дней, сравни нас с другими юношами, которые едят царскую пищу. Вы думаете, нам не хватит мозгов, и интеллекта, чтобы быть свежими и сочными без всякого вот этого шлака, который мы здесь получаем. Через Фейсбуки, через Твиттеры, через Ютубы. А некоторые не могут, они прям сейчас вот стесняются, а пальцы прям чешутся. Дядька старый и в кармане все начесывает, наглаживает его. Если бы ножки маленькие приделали, чтобы он за ним бегал. цену бы этом и не было. На проводке. По истечении 10 дней Даниил и его друзья выглядели здоровее, чем все другие юноши, которые ели пищу из царского стола. Тогда надзиратель Амильсас забирал специально приготовленное для них яство и вино, а вместо этого давал Даниилу, Ханане, Мисаилу, Азаре овощи. То есть, забирал вино, приготовленное специально для них. Вы представляете, специально для них готовилось вино. Он его забирал, специальное какое-то вино было там. И явство. А вместо этого давал овощи. И Бог давал все четыре мудрости и способности, чтобы, видите, на, на сознание это все влияло. Не здоровье даже, а все мудрости И способность, чтобы научиться различным наукам постичь многие писания. И Данил умел еще и объяснять всякие видения сны. Вернулись откровения. Данил стал терять откровения. И я наблюдаю во многих молодых людях, вы потеряли откровения. Я наблюдаю во многих пророческих людях, вы потеряли откровения. Сны вообще от вас ушли. Если есть, то грязные какие-нибудь. Шлак. Редкий шлак. Который вообще откровение уже не принимаешь, потому что опасно принимать. Оно не Божие. Что-то про какое-то свое частное э, седьмое колесо. Многие люди перестали пророчествовать, видели веденцы. Молитвенники перестали молиться. И сегодня вот это тотальное плотино прорвало, и уходит дух откровения. И Данил испугался этого, потому что когда он вкушал, он почувствовал, что дух откровения уходит. У него уходит ясность, приходит пьянство, приходит сознание измененное, явство, подсаживается на какие-то вещи, здоровье меняется, и он почувствовал, что он теряет духовность. Говорил, я не хочу терять духовность. Пожалуйста, позвольте мне не есть этой пища Десять дней дай мне срок. Я буду есть только овощи, просто и воду пить. Это очень невкусно. Это очень нехорошо. И не, зеленые вы тоже да, прекращаете под вас подтасовывать, под себя. Но я имею в виду гринписовцы. Это не про это. Это про свежесть в голове. И вернулась чистота, и все. И вот Даниил пришел. И как результат этого всего Бог даровал Даниилу видеть видение и сны. Видите? Он поставил в знак в этот правильный выбор. Если мы сегодня с вами не справимся с этой задачей, мы вымрем, мы не вынесем последнего времени. Верните откровение. Вы потеряли его. Возвратите дары, потому что наелись не того и подсели на явство. Каждый вечер, давайте честно, я проверял там будильники, в 6.15, потом в 6.30, в 7.15, Потом, а ну его, в 8.30. Не может встать. Не может проснуться по будильнику. Это говорит о том, что дух ослабевший. Спящий дух. И так у многих из нас. Библии не читают. Неинтересно. Поставил что-нибудь ролик вам. Какой-нибудь духовный. Все. Представляете, какое падение? Падение страшное. Катастрофа. И сейчас надо каяться нам. Нам нужно признать это грехом отступничества. Данила хватило быстро, нежели дней. Он просто понял, что он портится. Он почувствовал, что он портится. Я говорю, ребята, вы вам не смирен. Он говорит, да что-то воняет здесь. Это от кого? От нас. И они, тот не послушался может он тогда своему стражу ну, срастил, соединил. Но ну, позволь ты нам. Видите, дух Даниила проник. Ты нам позволь, мы никому не скажем. Да, неправда, неправда, давай доложим царю. Да прекращай ты. Правда, неправда. Важен результат. Перестали есть. Вы тоже не едите эту пищу. Вот посмотрите на людей, которые на телевизоре сидят. Это диагноз. Ютуб – это тоже диагноз. Когда мы превратились в таких роботов? Как это могло так быстро произойти? Люди Библии, люди Писания, сыны человеческие, Сыны Божьи так быстро мигрировали, особенно в этой гонке, среди этих тысяч контентов и каналов. Один другого ярче. Царь хотел, чтобы все юноши обучались три года. По окончании назначенных царем трех лет, а привел их всех к царю Ганомуханасору. Серьезно, три года. Не ели вот этой всей мерзости. Царь поговорил с ними, а представьте себе, это серьезно, царь поговорил, это не экзаменатор, там какой-то историк, там, каких от наук. Царь, а царь глянет и все видит. Че что такое? Ну-ка иди сюда повесить. Врун. Царь видит, ему не надо ничего рассказывать. Он насквозь все видит. «Царь поговорил с ними и убедился». Видите, царь какой был? Ему не нужны были кандидаты наук. Он сам по себе был царь. «Царь поговорил с ними и убедился, что ни один из них не мог сравниться с Даниилом, Хананием, Исаилом и Азарией. Так четверо юношей стали слугами у царя, и каждый раз, когда царь спрашивал их о чем-либо, всяком важном деле, они проявляли глубокую мудрость и понимание». Царь видел, что они в десять раз умнее всех колдунов и мудрецов в его царстве. В 10 раз. Даниил оставался царским слугой до первого года правления царя Кира. Сегодня нам нужно новое откровение образования. Новая картина мира. Существующего мира. Прошлая история. Новая картина церкви. Почему уходит откровение? Потому что приходит смешение. Приходит осквернение. Где приходит осквернение, там приходит духовное облинение. Недостаток цены молитвы и чтения, как результат этой болезни. Нету молитвы и чтения, нету мотивации. Как мы сегодня говорим, ну давай помолимся о чем-нибудь. Это же ужасно, когда о чем-нибудь уже надо молиться. Это же катастрофа, когда не о чем молиться, и ты о чем-нибудь домолишься. Потера веры в Духа и в Слово. Когда нет личного водительства Духом Святым, человек не водится Духом сам. Нет жертвенности, нет сораспятия со Христом. Это очень непопулярные темы. Но возвращение должно привести нас к молитву и посту. В защите Господа с грехом, в покаянии, в молитве и посте, и прахе, и пепле. Восстановите святость свою. Если есть плохие привычки, вы уже там понагородились, у вас все больше и больше каналов подписок, все и то надо, и это надо, и все, и всего чего только не надо вам. Восстановите святость. Ведь святость – это воздержание. Воздержитесь. Вам будет хорошо воздержаться. Исповедуйтесь и осветитесь. Так вот, сегодня нам нужно вернуться. Все это и того, что ты кушаешь не ту еду. Все я к одному подвожу. Все это вавилонская еда тебе не на пользу пошла. Это вино, это вот это явство царского стола. Данил сразу распознал их, раскусил, сказал, нет, я останусь с Данилом, я останусь с Божьим, я не буду это есть. И это все интернет, это вся нечистота. Твой голубой дьявол ходит с тобой, он у тебя в кармане каждый раз. И ты с ним. Там все ясно. Дай мне его на сутки со специалистами, и я посмотрю, кто ты. И самое интересное, что практически вся церковь поражена. Вы представляете себе? И что ты хочешь? Куда вернулись твои сны? Куда делись твои видения? Что ты разводишь? Кому ты сказки рассказываешь? Ты все прекрасно знаешь. Господа разлюбил. Господа оставил. Господа покинул, покинул Господа. И сегодня Господь хочет вернуть нас, чтобы умножить нашу любовь. Поэтому сегодня, это хороший вечер, мы с вами здесь для того, чтобы восстановиться, а не ерунду какую-то играть. Собрались, приехали сюда, чтобы восстанавливаться. Очистите, возьмите вашу машину, снесите там все. Очистите, перезагрузите, очистите. Приведите себя в порядок, что вы едите, как вы живете, как день начинается, как вы встаете. Надо рано вставать. Надо подскакивать, как огурчик. И начинать двигаться мощно. Потому что жизнь, она такая. Ты не можешь после других вставать, зевая, идти на работу, как овощи, братья и сестры. Это не шуточки. Бог может не посетить нас.